0: Bienvenidos a Prinside Podcast, un programa de comunicadores para comunicadores, producido por Trend y Social Trends. Todas las semanas, Augusto Ayesta y Maggie Galarreta tendrán una singular charla con un invitado especial que te dejará un nuevo aprendizaje del mundo de la comunicación.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, a cual hora nos estás escuchando y viendo y en cualquier lugar del mundo donde te encuentres. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Printside, tu podcast de comunicación. Hoy estamos súper contentos porque tenemos una súper invitada. Augusto, ¿cómo estás? Ahora nos vas a contar, Augusto, a quién tenemos hoy.
0: Hola, May, ¿cómo estás? Hola a todos nuestros oyentes, a todos los que nos ven, nos escuchan por donde estén. Eh, sí, hoy día vamos a hablar de un, de un tema importantísimo en este contexto súper digital, digital, en donde en donde estamos, donde no todo lo que vemos en internet es cierto, ni es real, ni verdadero, ¿no? o de repente es medio, ¿verdad?, no, entonces vamos a hablar con una periodista, una periodista peruana que además es una para varias amigas, no es ya saben que todos nuestros amigos y amigas están desfilando por este por este espacio, así que hay que aprovecharlos y estamos hoy día con Esther Vargas. Seguro que si ustedes están en el mundo de la comunicación, el periodismo la conocen Esther tiene pues, muchísima experiencia en medios de comunicación. No es periodista, editora de plataformas del diario Perú 21. Además, fundadora del espacio Clases de Periodismo. Ya, hace, ya me ella hace más de 10 años, creo yo, seguro. no que es este espacio de, de relleno de recursos, de información para las personas que están en el mundo del periodismo digital. ¿no? y también amante y promotora del café peruano, ya nos va a comentar también todo Qué lo que rico. hace en la ruta del café peruano y otras cosas más, entonces en, en, en realidad buenísimo que esté Esther acá con nosotros compartiendo pues eh, todas estas cosas que debemos conocer, seamos o no seamos comunicadores, porque todos estamos expuestos a las noticias falsas, a los rumores y a los fake news. Así que, Esther, bienvenida, gracias por compartir, por darte este tiempo en tu recargada agenda para conversar con nosotros. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, gracias a todos por la invitación. Eh, bueno, realmente las fake news han sido el gran dolor de cabeza en los últimos años, no solamente porque existen y siempre han existido, solo que con otro nombre, sino que porque además los usuarios... Eh, quieren, eh, cons que consideran que tu contenido es malo, pueden escribir fake news, fake news, fake news, y Facebook o cualquier otra plataforma lo, lo banea o lo elimina, aunque sea un contenido verdadero. Entonces estamos en una situación bastante compleja como medios de comunicación y como usuarios en general. Entonces la fake news yo creo que no es una cosa nueva, solamente que con la llegada de Donald Trump al poder eh, se puso de moda. Pero en realidad noticias falsas hemos tenido siempre, e incluso antes de Internet, porque mucha gente dice que por culpa de Internet nacieron las chingues, no y por culpa de Internet casi todo lo, que, lo malo que estamos haciendo en este país. Y en realidad no es así. Las noticias falsas las tenemos desde hace mucho tiempo en diarios impresos, solo que no había ruido, porque no había redes sociales. Entonces te quedabas con la denuncia, difamación, lo que quieras, y no había nada. Se trataba en fueros internos y en cafés o, o sabe Dios cómo, pero no había esta exposición que hoy tienen las noticias falsas. Eso por un lado, que los periodistas no nos podemos hacer los ingenuos diciendo que esa es culpa de Internet. Yo no creo que sea culpa de Internet. Creo que el periodista que, como en mi caso, ¿no? que ya tiene más de 20 años de trayectoria, el periodista que quiere difundir información falsa lo hace y lo ha hecho siempre. Entonces creo que tiene que ver con la falta de ética, que es un problema que no es de Internet, sino es un problema de formación de los periodistas. Entonces a mí no me gusta que se diga a menudo que las fake News son resultado del auge de Internet. Es una definición equivocada, facilista, es una definición que protege a los periodistas del ataque, eh, hasta meten a Donald Trump y todo esto, es cierto que Donald Trump hace una exposición exagerada del tema, se pelea con la fake news en Twitter, hizo todo este escándalo con CNN y con todos los medios que estaban en contra, pero las noticias falsas siempre han existido, solo
1: que ahora tiene un megáfono, ¿no? Claro, exactamente, eso es cierto. Las noticias falsas, esa cultura de la desinformación, siempre ha convivido con nosotros, ¿no? Y yo también estoy de acuerdo contigo, querida Esther, de que en realidad las redes sociales, si bien es cierto, la potencia, no son las responsables de las fake news. Y en este contexto, hablabas tú de algo sumamente importante, que es la ética, la ética periodística, del que todos anhelamos que todos los periodistas hagan gala de la ética periodística, eh, pero ¿cuál es el reto del periodismo actual? frente a esta cultura de la desinformación yo creo que el gran reto que tenemos todos los periodistas es amarrar
2: nuestro ego y educarlo para que no tengamos la tentación de hacer retweet a una noticia falsa es decir, si yo veo algo importante, tipo Pedro Castillo renunció, y le hago retweet así sin pensarlo ¿no? aprieto el botón enviar eso se da por muchas razones. Yo imagino que un psicólogo tendrá algunas explicaciones. Pero ¿por qué un periodista lo hace? Porque quiere estar en el ojo de la, de la, de la discusión, porque quiere llamar la atención, porque quiere ser el primero y no le interesa verificar. Y te estoy hablando de un caso escandaloso como podría ser la renuncia de un presidente, sino con cosas menores, un incendio, un muertito aquí, una, una desgracia allá. Los periodistas sueltan y sueltan y sueltan. Otra cosa que yo creo que también tiene que ver con el ego es cuando un periodista dice, me dicen que hay muertos en tal, tal lugar. Un periodista no puede decir eso. Uno, los porque trascendidos. Claro, los trascendidos se los guardan para debatirse en redacción. Y ahora que estamos en home office, nosotros, en, bueno, yo sé que Perú ha cometido muchos errores, pero en home office nosotros tenemos grupos en WhatsApp en los que conversamos bastante sobre el tema, y lo que hacemos es simplemente eh, debatir si esa noticia es verdadera o falsa, la cruzamos, la cruzamos, la cruzamos, y, y lo hacemos bien. A veces hemos cometido errores, y no es cosa de señalar quién lo, quién lo culpó, quién no fue, quién no estaba, eso no tiene nada que ver. Todos podemos cometer errores. Lo preocupante es cuando hay esa tendencia reiterada al error de determinadas personas, ¿no? Que te dicen, ah, no, que lo hice porque lo vi en Twitter, ¿no? Como si Twitter fuera un pantallazo que se nos aparece y tenemos que actuar mágicamente, retuiteando, compartiendo. Yo trato de cuidarme mucho en ese sentido. Mi actividad en Twitter ha bajado bastante, porque aparte que se están peleando todo el día, eh, me, me cansa, me agota, y porque veo mucho ego del periodista, ¿no? Y es algo que yo... Realmente detesto y lucho para que no me dé esa enfermedad, eh, pero sí siento que los periodistas nos desesperamos por informar. Y yo como editora jefa también me desespero por sacar la noticia, pero felizmente hemos armado un equipo que trabaja en la verificación y yo misma estoy todo el tiempo diciendo ya, bueno, esperar, esperar, esperar. Y claro, uno como editor recibe impresiones de tipo páginas vistas, cuántos usuarios están viendo, cuántos retweets, todo eso un, un editor lo, lo lleva encima. Pero creo que si hay que esperar para dar una primicia, hay que esperar. Y eso yo he aprendido en el camino, ¿no? O sea, porque yo antes era también mucho de... No he cometido errores gruesos, creo que no he matado a nadie ni nada parecido, pero de repente he retuiteado una información que no era exacta, la verdad es que no lo recuerdo pero sí siento que estaba muy metida en toda la burbuja de Twitter y ahora ya no ahora ya no ahora entro con menos frecuencia a veces cuando quiero enterarme de una situación entro y me pongo a leer los hilos tras hilos tras hilos de desinformación que hay y digo bueno este era un buen lugar alguna vez no entonces ahora otro caso importante que debemos tener en cuenta es que Twitter tampoco es que dé el 20 o el 30% del tráfico a los medios de comunicación, sino que todo se agrande y se maximiza en Twitter. Pero si me quedo sin Twitter, no se me va a ir el tráfico, no me voy a quedar sin lectores. Eh, en realidad somos pocos los gatos que estamos peleándonos en Twitter y hay mucha más gente fuera que está en Facebook, que está en Instagram está de repente en TikTok y que no está tan pendiente de esas peleas de estos cuatro gatos y un típico troll y la misma cosa de toda la vida ¿no? entonces yo siento que no me parece un espacio saludable lo he dejado un poco pero a veces entro no mira porque creo que mi relación como periodista es saber qué está pasando en las redes sociales. Claro.
0: Twitter se ha convertido en esa pequeña burbuja que hace mucho ruido, ¿no? Pero se queda en, en eso. Porque esto, si
2: bueno, puedes... hace ruido porque los medios de comunicación han optado por hacer noticias de los tweets. Mm. Y ahí me he incluido, en Perú en no hacemos noticias de tweets.
1: Ajá. Y ahí es... es donde
2: amplificamos a Twitter, ¿no? Y eso es un punto
1: importante. Ese es un punto importante, externo, ¿no? Porque hace un rato decías, uno de los retos es que los periodistas puedan controlar su ego, pero otro, vayamos a las fuentes de información. ¿Cuáles son las fuentes de información hoy en día? Muchas personas, muchos periodistas simplemente replican lo que sale en las redes sociales y no se toman ese trabajo de investigar un poquito más. ¿Qué piensas tú al respecto?
2: Yo pienso que los políticos, los empresarios, los influencers y otros seres importantes de este mundo tienen Twitter y usan Twitter para opinar. Entonces, como los medios somos replicadores de información, tenemos que sacar la nota de los tweets de Castillo, los tweets del de señor Bellido, los tweets del ministro tal, que ya no sé ningún nombre, no me quiero aprender ningún nombre hasta que haya un gabinete fijo, ¿no? Eh, entonces, bueno, eh, hacemos noticia de eso porque ellos usan esas plataformas para darle información, o sea, si yo si no quiero hablar con Bellido, no va a encontrar ninguna respuesta. O Pedro Castillo, ¿no? Peor. Entonces, ¿qué cosa hacemos nosotros? Usamos esa información y todos los medios lo hacen. Lo hacen con los famosos, lo hacen con dice Balcarce, lo hacen con, con este, los chicos reality, o sea, se ha convertido en un lugar como fuente de información. Yo pienso que si es, la, si es la fuente, si realmente está verificada la fuente y todo eso, amerita su notita, ¿no? Pero debemos darle algo más que una notita al lector. Creo que si el señor Bellido dice algo terrible, debe ser ocasión para que analicemos eso. O sea, no basta con decir, Bellido dijo en Twitter tal cosa, y nos quedamos con eso. Si uh -huh. ustedes revisen, las, las notas son todas flojas, no tienen nada... Eh, yo entiendo que los medios de comunicación en general estamos atravesando una crisis horrible, con menos gente, totalmente menos gente, y eso hace que la calidad del contenido se haya deteriorado bastante. Pero tratemos de hacer el esfuerzo de no darle al lector lo que puede encontrar en Twitter, hay que darle un plus, un valor agregado. Ese valor agregado, aunque parezca mentira, cuesta un montón, porque no tenemos el personal suficiente. No sé de qué medio lo tengo, pero yo, lo que yo sé de los medios peruanos y latinoamericanos es que la crisis por el coronavirus nos ha afectado a todos. Entonces tenemos menos personal y la verificación de datos es la que ha salido damnificada en este, en este suceso, así como las unidades de investigación en algunos casos, así como el corrector de estilo en otros casos. O sea, se sacrifican puestos por la crisis y
0: bueno, luego te das cuenta que los necesitas, pero ¿qué puedes hacer? No tienes recursos. ¿no? Bueno, eh, Esther, y, uh, me mencionas algo súper importante y, y, y duro en realidad para todo el sector, ¿no? Que es la crisis, ¿no? Esta crisis que han pasado en realidad todos los medios en, en el mundo, y Perú no es la excepción, ¿no? Y, y cómo presiona, ¿no? Y ¿Cómo presiona por varios lados? Por un lado, por la falta de recursos, por otro, la velocidad, de la noticia, porque efectivamente uh, hay redes que son más burbujas que otras, pero la gente finalmente lo va a leer o por Twitter, por Facebook, o por una cadena de WhatsApp, ¿no? O por el diario, o por, por, un, por una web. Entonces, ¿y cómo, cómo ahí eh, trabajar de alguna forma la, el fact-checking o la verificación de, de hechos con pocos o, o, o nulos recursos? ¿no? ¿Cómo los periodistas, y en realidad la gente también, los usuarios también pueden hacer su propio fact-checking? ¿Cómo... cómo podemos ayudarnos y librarnos de toda esta información a medias o
2: bueno, falta En mi caso, con el escaso personal que yo tengo, lo que les he dicho es, no importa salir primeros, lo que importa es salir con la verdad. Así que no te desesperes, no te angusties, así lo tenga el medio X, tú espera y confirma, llama, Ute, usa el teléfono, porque mucha gente dice, le mandé un WhatsApp, si bien es cierto que yo estoy todo el día en WhatsApp, todo el día estoy en Facebook y todo eso, no se trata de, de le mandé un WhatsApp, sino se trata de hacer nuestro trabajo original de todos los tiempos, el más antiguo del mundo que era llamar por teléfono. ¿Por qué hemos dejado de llamar por teléfono cuando podemos hacer esa llamada? O sea, no vamos a poner, en la nota no vas a poner, le mandamos un WhatsApp al señor tal y no respondió. No tienen por qué responder. Pero si tú marcas y marcas y marcas al señor tal, tienes la, el argumento para decir que lo trataste de ubicar. Ahora, no lo vas a tratar de ubicar a las 11 de la noche, no solo lo que sea una a tragedia, sino que tienes que ubicarlo en un horario prudencial. Entonces, los periodistas que a menudo te dicen, lo le llamé, lo llamé a las 10 de la noche, y aquí le entr entregaste la nota a las 5. ¿Por qué a las 10 de la noche? Porque te acordaste de llamarlo a las 10 de la noche. Entonces, creo que las prácticas éticas y las prácticas eh, de rigor se tienen que reforzar todo el tiempo. Y eso es lo que, bueno, trato de hacer con mi equipo y creo que lo tenemos claro. Eh, sin embargo, nunca está de más eh, volverlo a recordar, volver a conversar sobre eso. A veces con todo este tema de, de que no tenemos tiempo para nada porque tenemos una reunión en, por WhatsApp, otra en Zoom, otra en Meet, otra en... en en este, en este lugar de Microsoft entonces tienes tantas reuniones que terminas cansado ¿no? y que vas a estar revisando una nota de farándula agotadora y de pronto te das cuenta que en esa nota de farándula hay un error eh, que nunca pasó que tal estaba con tal aunque parezca una tontería eso es una mentira, es un fake news también. Uh -huh. o sea, inventarle una pareja a un farandulero también es un error, entonces tenemos que corregir todo. En mi caso, yo veo todo. Veo la política, veo locales. Obviamente descanso. El lunes me voy de vacaciones. Este y bueno, no es que saque cuarto, sino que simplemente ya tenemos directivas y cuando mm -hmm. toca toca, no. Hay que sumirlo y a ver qué pasó. ¿Por qué pasó? Eh, ahora, cuando se trabaja con poca gente, el riesgo de equivocarse es bastante alto. Pero felizmente tengo profesionales de primer nivel. Que están resistiendo y están haciendo un gran trabajo y tenemos el apoyo de la redacción, ¿no? Que es mucho más pequeña, pero es mucho más, este, creo justamente que acuciosa para evitar ese tipo de errores que cuando los hemos cometido nos han costado bastante, bastante ruido, ¿no?
1: Me emociona mucho cómo hablas de tu equipo, ¿no? ¿Cómo, cómo les das su lugar? Y eso me parece muy bonito. Y hablamos de la profesionalización del periodismo, ¿no? Los periodistas son profesionales en la noticia, en informar. Pero hoy en día existe una corriente enorme que es el periodismo urbano, lo que llaman el periodismo urbano, ¿no? Que es que la gente sale a la calle con su cámara y empiezan a informar, ¿no? Yo, yo me he topado alguna vez con personas que se graban aquí en el centro comercial, en Plaza, está sucediendo, claro, yo volteo caminando, alguna vez me ha tocado. ¿Qué piensas tú de eso, Esther? Bueno, yo pienso
2: que mi mamá es una periodista urbana, porque ahí <risa> también agarra y me manda un audio, ay, que a mí están podando los árboles. El alcalde, ¿no? no sabes tú si fue el alcalde, si fue una disposición municipal de Lima. De hecho, yo creo que no es tan malo que se hayan llevado los árboles porque los están colocando en otro lugar, pero mi mamá, como cualquier usuario, sale, hace sus videos, sus cosas y a mí me pasa la información, que obviamente no le creo, es, le y ahí está esa premisa de que no le creas ni a tu mamá. ¿no? Eh, yo, yo la cumplo al pie de la letra, porque sé que mi mamá puede ser exagerada, o no me da la información completa. Eh, yo creo que estos periodistas, entre comillas, que antes le decían periodistas ciudadanos, eh, van a existir pero depende del periodista cuidar su espacio, cuidar su lugar de trabajo y marcar la diferencia con ese periodista ciudadano. El periodista ciudadano te dice que podaron 100 árboles frente al malecón de Chorrillos y que seguro que fue el alcalde porque el alcalde no tiene una política verde y etc. El periodista te dirá las razones por las que se podaron esos árboles. Y si el alcalde tuvo responsabilidad, lo dirá. Pero se supone que tiene que cruzar información, verificar, llamar, ir al lugar de los hechos no quedarse con un video medio borroso de, en Twitter. Entonces creo que si marcamos la diferencia entre el periodismo, el periodista urbano, periodista ciudadano y nosotros, los periodistas, vamos a seguir sobreviviendo y vamos a seguir teniendo trabajo. ¿no? Porque las diferencias son notables. Sí. Ahora, Usted... hay gente superdotada dotada, hay gente súper dotada que yo admiro en redes sociales, que hace cosas geniales y se toma el trabajo de verificar yo digo, ojalá ese fuera mi redactor. Pero, pero no son muchos, no es la mayoría.
0: Esther, y en este medio turbulento eh, que están en los, los, los medios de comunicación, ¿qué, qué fórmulas has visto que estén funcionando para generar recursos? La suscripción, los contenidos exclusivos, la investigación, eh, ¿qué, cosa, qué, cosa, ¿qué pueden hacer los medios para.?
2: Bueno, se está haciendo de todo, ¿no? Diferentes medios están recurriendo a la suscripción, otros están recurriendo a la mayor cantidad de videos que puedan monetizar, las páginas vistas que se, también se monetizan. En realidad todavía estamos en pañales en cuanto a recursos para sobrevivir, pero creo que evidentemente esto de establecer los muros de pago parece que sí está funcionando y algunos medios lo están haciendo, ¿no? Yo, yo creo que el periodismo de calidad cuesta. Y no solamente cuesta en el sentido que uno debe pagar dos soles o tres soles para suscribirse, sino que el periodista que hace esas noticias también debe ganar bien, porque muchos dicen el periodismo de calidad cuesta y el periodista de calidad también cuesta, Ay. y eso no lo dicen. Y bueno, ese es el gran tema que yo digo, me hablan de cifras, me hablan de todo, pero no me hablan de calidad, y obviamente tampoco me hablan de cuánto cuesta el periodismo de calidad. ¿Cuánto cuesta el periodismo que yo voy a hacer?
1: Y hablando de costos, ¿existe alguna herramienta que esté al servicio de la verdad? Es decir, ¿alguna herramienta que tengamos a disposición para comprobar eh, si las noticias son verdades y si son falsas?
2: Bueno, hay varias herramientas en realidad. Hay libros que proporcionan una cantidad enorme de herramientas. El mismo Google te puede facilitar información sobre si una foto es verdadera o falsa. YouTube también, o sea, en realidad los periodistas tenemos muchos recursos para poder avanzar en esto, pero muchas veces no lo usamos de flojera, ¿no? Sí.
1: Bueno, de flojera porque el, pre, el tiempo siempre premia, ¿no? También. Siempre los periodistas están corriendo, cerrando, corrigiendo.
0: Claro. ¿Sí? Pero...
1: Claro,
2: o sea, jugar Yo... el tiempo en contra, definitivamente. Pero a veces hay que tomar una pausa, ¿no? Yo, yo creo en eso, ya digo, ya sé que ya me resigné, ya perdí, no soy la primera, averiguo si es verdad. ¿no? A mí me duele, porque yo sí soy, a mí me gusta ser la primera, pero cuando ya llega el momento de que no tengo la información, me resigno, sufro y digo, ya, demórate todo lo que quieras, averigua todo lo que quieras y me cuentas, ¿no? ¿Qué vas a hacer? O sea, en realidad no puedes ir contra algo que no lo tienes. Si no lo sabes, mejor cállate. Y así Ajá. de duro es. Y así sí. a veces hay días buenísimos, a veces hay días malísimos. El periodismo es una actividad, pausas? creo, grata, pero también complicada. ¿no?
0: ¿Y, y tus pausas las haces con café, imagino, ¿no? Yo tengo bastante
2: café sí. siempre, café peruano. Este, bueno, y me doy tiempo para divertirme con el café pero también el café hay que verificar, ¿no? porque aunque parezca mentira, yo tengo una página web ¿no? y hay notas que salen en los medios generalistas donde dice, ¿qué tipo de café es para ti? Si eres muy nervioso, te toca el expreso. si eres muy relajado, te toca el arte date. Y esa nota no tiene ningún fundamento científico. Entonces, de, del café también se dicen muchas cosas, que da cáncer, que mejora, que cura el cáncer, que, que da hipertensión, que cura la hipertensión, de todo. Y en el campo de la, de la salud, por ejemplo, también. Entonces, lo que hacemos en, en, en la ruta del café peruano es usar fuentes verificadas. Gracias a Dios, existen médicos interesados en hablar del café y siempre nos están hablando del café sobre las verdades y mentiras que hay alrededor del café, ¿no?
0: Se vuelve un referente, ¿no? De la ruta del café peruano. Eso es ¿Desde cuándo está con ese proyecto, Esther?
2: Ese proyecto o sea, tiene tres años y medio. Nació como la idea de fomentar el consumo de café peruano. Y creció, creció, creció. Y ahora estamos sacando una revista eh, que sale, va a salir cada dos meses. Y estamos trabajando siempre, diciéndole a la gente cómo, ¿dónde encontrar un buen café? ¿no? <coughs> día hemos ido a una cafetería en Miraflores, que han abierto recién hoy y le decimos a la gente, acá puedes encontrar café en San Ignacio, hay estas cosas, entonces somos como una guía, pero a la vez tocamos temas importantes, como es la salud, cómo es ese, lo importante que puede ser que te tomes un choc de café antes de hacer ejercicio, si es bueno o malo para la salud, y todas esas cosas, ¿no? entonces creo que lo toco con responsabilidad, y me
1: encanta, porque además me encanta el café, ¿no?
2: Claro, ¿Y ¿En qué claro. tiempo
1: haces toda esta investigación? Porque entre Perú 21, las plataformas, tus redes y también el café y además lo que haces, siempre lo haces despierto bien. Temprano, yo me estructuro de brano,
2: de reparto en mi tiempo. Creo que soy bien organizada en mi trabajo. En mi vida soy un caos, pero en mi trabajo soy bien organizada. Entonces yo me de despierto y digo, voy a hacer esto, tal tal y me organizo. Pero en la vida no. <risa>
0: No hay problema. tenemos varios así. Hemos varios así. <ríe> Oye, quiero que... Qué fabuloso, está qué bueno. Y sobre todo que estás promoviendo también el consumo de, 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 de café peruano, ¿no? Yo gracias a, a la ruta del café peruano he podido conocer estos varios, varios tipos de café, incluso el maíz que hemos probado, ¿no? Estos cafés Delicioso. Autos, que hemos dado al equipo a fin de año. Entonces, sí, ex, excelente, ¿no? Y, y bueno, por algo dicen ¿no? que el periodismo es la... La, la profesión que más café toma en
2: el, en el mundo, ¿no? Espero no que no sea un buen café porque la gente que dice, no, el café me da lastrita. Y le digo, ¿qué café tomas? Y ya se imaginan cuál, ¿no? <risa> en la tita y todo eso. Entonces yo les digo, ese café es malo, le digo. O sea, tienes que tener en cuenta la oxidación del café, cómo llega a tu estómago. Lo que pasa es que antes yo no sabía todo eso. Yo, yo antes de empezar a escribir de café, yo estudié barismo. Así que tengo un diplomado en marismo y ya puedo entender. Cómo es el café. Incluso cuando compro un café que venden en el aeropuerto, que no voy a decir su nombre, cuando tú lo abres y pones los granos sobre la mesa, lo vas a ver negros y te mancha la mano. Terror. O sea, tú te lo consumes eso y te hace daño el estómago. Y luego le echan la culpa al café. Entonces, cuando mi doctor me dice, no puedes tomar café, yo le digo, doctor, ¿qué café toma? Me dice tal. Y yo le digo, bueno, ese café es tostado, oscuro, negro, mancha. Y ese café hace daño. Yo tomo un café de todo este claro, un café orgánico, que no usa pesticidas. Y entonces mi doctor me dice, ya, toma café.
1: <risa> y además del café, también no abandonas tu lado de docencia, porque sé que estás dictando unos talleres. ¿cierto? También. ¿Cierto? Dicto talleres sobre periodistas. Ahora estoy enfocada en la redacción porque es un dolor de cabeza
2: conseguir Uf. un redactor terrible. Entonces, doy, doy este, esos talleres. Y también estamos asesorando a las marcas que quieren entrar al mundo del café, porque todo al final tiene de una u otra manera que ver con las cosas que hago: comunicación, marketing, periodismo, todo eso. ¿no? Entonces, creo que nada, la revista es periodismo. Y estoy contenta, justo mañana estoy viajando por la revista. Y nada, pues así que. ¿Qué, qué, a mí me era. encanta. Me encanta.
0: Te mostro. Y Esther, ¿Sí? dime, para, para abril. Eh, para abril, ¿tienes preparado algo? ¿Estás pensando en, en algún taller? ¿En algo? Abre un taller, decirte?
1: por favor, Esther. ¿Para qué perdón
2: no te escuché?
0: Para, para el mes de abril.
2: Estamos abriendo talleres, sí. Ahorita estamos cerrando uno y en abril hacemos otro.
0: Buenísimo, de redacción va a ser también.
2: Sí, redacción avanzada o redacción. Yo le digo redacción creativa, redacción eficaz, pero sí, estamos tratando de tener unas 10, 12 personas para ir a fondo con las cosas. Eh, pero sí es importante Creo que hoy día te encuentras Con notas de prensa redactadas Con los Uf. pies y dices ¿Quién aprobó esto? Y bueno, no te basta con un redactor que escribe mal Sino que además si la nota de prensa llega mal Entonces ya te quieres morir, no lo sacas ah, 100% ¿Te entendemos, te entendemos? No lo sacas ¿Y, y no lo sacas porque en verdad Mira, yo si me guardé la nota de prensa Y luego le explico al redactor Pasó una hora en la que yo pude Haber hecho dos notas
1: uh -huh. Y no lo sacas claro. ¿Y, y dónde, dónde nos enteramos? ¿Dónde podemos inscribirnos a, a, bueno, para los
2: Bueno, yo en mis redes sociales, lo de los okay. talleres, por ejemplo, el taller que inicia en febrero, ya lo anuncié en mis redes, en la web de clases de periodismo, en, la, en Facebook, y están ahí en todos lados, y ya tenemos inscritos, y estamos cerrando un poco, ay, creo ay, que entran, la próxima semana.
0: Entren también, siempre, siempre hay alguien.
2: Espero que haya alguien esta, esta vez.
0: Claro que sí, sí, sí ya, ya, ya hablé con Claudia y ya. Sí, porque uno siempre tiene que estar mejorando, aprendiendo, actualizándose.
2: Y es increíble la cantidad. Yo, mira, yo dejé de, de enseñar redacción porque me aburrí. Porque no podía, no podía. Y en esa época tenía que corregir con un lapicero. Entonces me volvía loca, llena de hojas. Y dije, nunca más acepte un curso de redacción 1. Mira, ¿cómo es la vida? Uno, que estoy haciendo una revista que no tiene nada que ver con digital. Y dos, he vuelto a, redactar, a, a dictar redacción porque me he dado cuenta que la redacción es el gran dolor de cabeza de todos. Sí. Entonces, algo, si quieres ser el community manager de una marca de café y tienes una ortografía fatal o no sabes cómo decir las cosas, también puedo enseñarte. Entonces, yo creo que volví a los orígenes de enseñar redacción uno redacción 2, que yo, yo no quería hacer eso, era el curso que yo más detestaba porque te encuentras con chicos que recién salen del colegio, ah, vale. y nadie les ha corregido y te da dolor de que se cerebro ¿no? Pero Real. bueno, ahora gracias a internet por lo menos puedo corregir en la computadora y es menos terrible, ¿no? Pero creo que es una gran experiencia y no quiero dejar de hacerlo porque si bien es cierto que yo dejé de enseñar un poco de universidades para dedicarme a proyectos personales mm. como el café, creo que se puede seguir dictando talleres muy personalizados
0: para la gente, ¿no? Claro. Además, Esther, no sabes el, el bien que le estás haciendo al mundo enseñando a escribir. A los... <risa> en serio, el bien al mundo, a las agencias, a todos, lo digital, a, a todos. Así que el, el mundo te lo va a
1: agradecer
2: ¿no? Así, Gracias, siempre. Me gusta, gusta sí. y un placer
1: estar
2: con ustedes ahora, ¿no? Sí, y bueno. Entonces, ya... Nosotros
1: estamos felices de que hayas estado y solamente déjame acotar, o sea. Creo que estudiar con Esther es una gran oportunidad, así que todo lo que nos están viendo y escuchando no se pierdan sus próximos talleres. Si la leemos un poquito, ya sabemos que ahí vamos a aprender un montón, ¿no? Porque tiene una narrativa deliciosa, así que inscríbanse. Y hemos estado felices y seguro que Augusto nos va a decir que ya el tiempo se ha pasado corriendo, ¿verdad?
0: Ya se pasó el tiempo, yo sigo siempre pinchando el globo pero nada, Esther, muchísimas gracias por, por hacerte un espacio, por compartir tus experiencias, tus proyectos, tus recomendaciones sabes que siempre estamos en, en contacto pero me encanta que esta vez hayamos podido conversar para nuestra pequeña eh, comunidad, así que Esther, gracias nuevamente y que gracias. te vaya muy bien con el café con todo gracias. muchas gracias, me da mucho gusto verlos
1: chao, muchas gracias Chau. y con ustedes Chau. hasta el próximo episodio,
0: chao chao May, chao